0: Eu já te falei, tu tem que chegar meia hora antes pra testar o equipamento, cara. Tu atrasa todo o podcast. <risos> Nós estamos no Natal e no Ano Novo. A gente vai virar o ano no podcast e tu atrasa
1: todas as edições. Ah, vai no... não, é assim: Ano Novo, Vida Nova. Vamos ver se pro ano que vem muda. Eu não espere pra não, mudar Ah, pelo amor de Deus.
0: Esse podcast é a segunda bola com horas de atraso. É isso? Ah, o horas, título é horas, esse, horas, cara? Horas,
1: é... Ah, de catar, Vai,
0: rapaz. Vai. Segunda bola.
2: Estamos começando o Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou o André Carboni, editor do Yahoo Esportes, e eu sou o mediador dessa discussão educadíssima dos nossos blogueiros Alexandre Pretzel e Jorge Nicola, os patronos da imprensa esportiva brasileira. E aí, Pretzel, tudo bem?
0: Tudo bem, meu caro André. Eu só quero fazer uma lembrança, viu? Primeiro, é uma honra revê-lo. Você está com uma cara boa depois de, ah, do... depois de 45 dias de férias. De novo? Alguns, de novo. E alguns colegas têm me perguntado, como você consegue? E eu, sinceramente, eu, eu não sei responder. São três etapas de férias durante o ano. Ponto. E a segunda é o seguinte, viu? O governo federal, que antes tinha acabado com o horário de verão, agora vai voltar, ah, lá, sabia? Lá, lá, no dia lá, 17 é. de outubro. No Mas... dia 16, viu, que é o aniversário de Jorge e Nicola. É verdade. Que nunca chega no horário. Então é ah, a nova meu... data do horário de verão 17 de outubro.
2: É isso. E aí, Nicola, tudo bem?
1: Então, saudades, saudações e saudades do meu amigo. Parabéns aos atleticanos e aos palmeirenses. Dois títulos absolutamente merecidos e importantes.
2: E, e, na, e na minha ausência aqui nos podcasts. É, eu vi que Matheus Ribeiro não se comportou muito bem, né? Não se comportou muito bem. É... Mais ou menos, mais ou menos. Sempre Na discussão... pendendo para o
0: lado, né? Sempre
1: pendendo é... pro lado. Né? É... lado da é... razão, né, Prédio? O lado é... da razão, né, Prédio? Você, não, pessoa, você é... fica sempre sozinho, né? Troca o mediador e você tá sempre reclamando. Será que o problema não tá em você? Não, ah, é já eu veio sou... O até o Luiz, até o Luiz, eu é só... sempre fica do meu lado, então. É
0: só ver os comentários do podcast, cara. Inclusive, até sugeriram que a gente fizesse um um podcast sobre as constantes vitórias que eu tenho ah, tem, que eu tenho sobre você. É. Mas o filho eu do preferi Prédio, sugeriu, eu, eu, o eu preferi, Prédio. eu preferi não avançar com isso. Eu preferi é. não avançar com isso.
2: eu fiquei, ah. eu fiquei só estarrecido com a discussão é, Flamengo e Palmeiras na nas, nas escalações do mano a mano que a gente fez. Felipe Melo e William Arão e Matheus Ribeiro fala: é, "Arão, aí o Prédio, seu Arão?" E o Nicola Arão, eu não consigo acreditar até agora que três <risos> pessoas votaram no Arão contra o Felipe Melo. Um absurdo isso aí, mas tudo bem. O Arão
0: fez uma boa temporada, Andrezinho. Ah. Acho que tu tá oh, por fora. Isso tava o de férias Felipe, é, Felipe é.
2: Melo também fez uma temporada melhor é que é a sim. última, inclusive. Mas hoje nós vamos falar, como diz Milton Neves, parça de Alexandre Pretzel, do galo mais lindo do mundo. Quem disse que ele não seria bi, hein? Considerações iniciais, Pretzel, sobre o título do Atlético Mineiro. Tem como falar que não foi merecido?
0: Merecido, justíssimo. Parabéns ao galo, forte e vingador. Eu já, já cobri jogos atrás do gol ali no Mineirão, com a torcida do Atlético cantando o hino no Mineirão lotado. É um negócio realmente espetacular no estádio de independência também, eu nasci em 1970 quando o Galo foi campeão com o Renato, Humberto Monteiro, Grapete, Vantuir e Odair, Vanderlei, Humberto Ramos Ronaldo, Lola, Dario e Tião ou Romeu em 1971, técnico Tele Santana, num triangular contra Botafogo e contra São Paulo eu não, eu não tinha um ano ainda de vida, então eu acompanhei o sofrimento o sofrimento desses torcedores em quatro gerações é um negócio realmente impressionante. E para lembrar, em 77, o Galo foi vice-campeão brasileiro invicto. Se fosse pontos corridos, ele teria sido campeão num time que era o um time que tinha o Reinaldo como goleador do Brasileiro, o Reinaldo surgindo e machucado no joelho na decisão. Depois, em 80, tinha um timaço com o técnico Procópio Cardoso, que era João Leite, Orlando, Osmar, Luizinho, Jorge Valença, Chicão, Cereza e Palinha, Pedrinho Gaúcho, Reinaldo e Éder, um timaço que perdeu pro Flamengo. Aí teve... Teve o escândalo da arbitragem Flamengo e Galo em 81, com a arbitragem do José Roberto Ratti, o Galo muito prejudicado na época. Aí depois o Galo teve um domínio em Minas Gerais, mas nacionalmente não conseguia ganhar. Fazia time, chegava em semifinais, mas não conseguia ganhar. E aí vem o time do Alexandre Caril, da Era Cuca. Foi vice-campeão brasileiro em 99, mas o Corinthians era muito melhor. Aí vem o time da Era Cuca... Do Alexandre Calil, campeão da América, Vitor, Marcos Rocha, Hever, Léo Silva e Richardson, Pierre, Donizete, eh, Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli e Joey Bernard, time campeão, né? Que depois ganhou a Copa do Brasil já com o Cup Então é o seguinte, ó, são poucos títulos para uma história gloriosa e para uma torcida gigantesca. E dessa vez eu tô vendo muita gente falar ah, mas teve muito pênalti. Quem quer minimizar o título do Atlético por pênaltis é brincadeira, ó, oh, dor de cotovelo É uma vergonha Galo forte, vingador, campeão com justiça e merecimento
2: Eu acho, inclusive, Nicola Que o, o preço foi o único a, de nós três aqui A apontar o Galo como campeão brasileiro Antes do campeonato, né? Naquele nosso palpites do, foi do mesmo. ano e, e que lição, Nicola Que o... Se é que podemos falar isso Que o Galo dá em outros times que você acha que foi o grande ponto forte dessa, desse, de, desse planejamento para esse, esse time ser bicampeão brasileiro?
1: É, vamos lá. É, é, tudo começa... É, é uma construção de, de anos, né? não é da noite para o dia que esse título do Galo é conquistado. A temporada passada, com um investimento de 250 milhões de reais, garantiu um alicerce. Para o Atlético, embora alguns reforços e, e jogadores extremamente decisivos atualmente tenham chegado ainda antes dessa primeira leva. O Arana, por exemplo, foi um cara, um cara contratado pelo Rui Costa, que fez uma temporada espetacular nessa, em 2021. É, o grande alicerce do Atlético para ser campeão brasileiro ou bicampeão foi o sistema defensivo. É, é de longe a melhor defesa do campeonato brasileiro, mas o Hulk foi a figura central. O Hulk foi o grande astro da companhia, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, será eleito o melhor jogador do Brasileirão. É, para mim, também aquele que mais jogou ao longo de toda a temporada com sobras em relação aos outros. O cara que chegou sob enorme desconfiança. Ele queria jogar no Palmeiras, mas o Palmeiras não entendeu que dois anos de contrato seria uma aposta válida. Então, a partir daí, ele começa a negociar com o Atlético Mineiro, chega mal fisicamente no Galo, briga com o Cuca porque queria jogar com o nome, ele estava lento. tinha dificuldade no arranque as primeiras imagens dele foram mais marcadas por trombadas com, com adversários do que propriamente por jogadas dele a coisa se ajeita ele e o Cuca se entendem O Cuca muito mais moderado, muito mais sereno, muito mais tranquilo do que em outros trabalhos. E o Hulk deslancha para ser absolutamente decisivo num título muito, mas muito, mas muito merecido. Sobre a questão dos pênaltis, não sei se a gente vai debater em outro momento, mas o Atlético termina o campeonato, ou está terminando o campeonato, com 11 pênaltis marcados a seu favor. O Flamengo campeão da temporada passada teve 10 os times com mais capacidade ofensiva, especialmente com jogadores de drible de, e times que jogam muito na área adversária, estão sempre mais suscetíveis a terem pênaltis a seu favor. É, falar em arbitragem ou tentar desmerecer o título do galo é ser clubista. E, e da parte do torcedor tá tudo ok, Eu acho que o torcedor ele, ele não, é, não tem que ser racional. A gente da imprensa que é pago para ser isento, para ser imparcial e para ser extremamente racional.
2: É, eu, eu nem coloquei aqui os pênaltis como como algo a ser debatido aqui na pauta, porque acho que realmente eu é, acho é, é, é um número normal para um time que cria tanto, um time que está toda hora lá na frente. É, eu me lembro até de uma discussão que que, que houve de, é, o único pênalti realmente nesses recentes que eu não concordei foi foi, foi de braço, né, lá do, do Fluminense, enfim. O Fluminense, lá, o jogador eu de futeiro. costas.
1: É bem discutível, O né? outro juventude também teve um pênalti discutível. Só que é, naquele mesmo jogo teve um outro pênalti, pra mim, claro, que não foi marcado. O, o nível de arbitragem é muito ruim, Carbone. Essa isso. é a grande verdade, cara. A gente vive uma realidade e, e o VAR só chegou pra escancarar a ruindade dos árbitros. O problema não tá no VAR, tá nas pessoas que operam o VAR em campo e fora de campo. A arbitragem e, brasileira
0: e... é um caos. Ela é um é caos. E aí é o e seguinte, o ó, e esses pênaltis. Esses pênaltis aqui, ó, que eu tô fazendo, que o cara tá de coça e a bola bate no braço, ou, ou raspa, né? Esses pênaltis t-
1: têm sido marcados contra todo mundo, cara. Então é o seguinte, ó. Exatamente. Né? E, e não vem o senhor que é corporativista porque foi um árbitro. De relativo sucesso, dizer que, que os seus companheiros são bons, são fracos. É verdade, são, eles são a pior coisa que a gente tem no nosso. A pior, não sei, mas eles estão entre os piores, tá, Carbur? Eu é, sei que você é vai constrangedora... falar, é um ativista Você já percebeu, né, Preston? Não pode falar sim. mal de árbitro que ele fica bravo com a gente, mas não, vamos falar assim.
0: Eu ia falar disso, é constrangedora a defesa que o André faz da arbitragem brasileira. Constrangedora.
2: Não, eu fiquei. Eu, eu fiquei peraí, só, não, não adianta essa crítica, porque eu fiquei muito envaidecido com o relativo sucesso que o Bola, me deu como árbitro, nossa, que isso, tudo bem, tive um relativo sucesso, quem sabe aí os clubes do interior me conheçam, mas muito bem, gostei dessa, desse, de, desse elogio. Mas é uma questão que aumenta muito o número de pênaltis, além do VAR, essa mudança da regra da mão, é, veio tudo para ter mais pênaltis, então assim, não adianta comparar é, o Galo ou o Flamengo com campeões de 10 anos atrás, provavelmente aqueles campeões vão ter menos pênaltis, porque o futebol tinha Perfeito. menos pênaltis. E, e, e também... Perfeito. É, eu eu me lembro, Por exemplo, um jogo que, que teve é, eu Não sei se vocês lembram Bahia e Palmeiras Naquela fase ruim do Palmeiras Agora dos oito jogos sem ganhar O Bahia teve dois pênaltis é, e, e, e ganhou o jogo E é, eu me lembro que naquele jogo Todo mundo ah, nossa, criticou muito O Palmeiras ficou o tempo todo atrás é, E foram dois pênaltis de mão O time tomou dois pênaltis de mão Porque ficou o tempo todo atrás Todo mundo na defesa, todo mundo dentro da área Levando bolado, o lado. vai acontecer E e, e, isso favorece o time ofensivo, essa essa regra do futebol de de, 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 basicamente quase qualquer mão é pênalti, favorece muito o ataque, então um um time ofensivo como o Galo, times ofensivos também que que o Flamengo teve, eles vão ter mais pênaltis, não não tenha dúvida, e o time retrancado vai ter menos, sempre foi assim, só que agora por causa especificamente da mão na bola, isso fica gritante então não, não, não acho nem que isso seja nossa, tem que ser debatido aí uh, pelo Galo, eu sei que a torcida é, grita muito sobre isso, mas ela também teve pênalti. Quem, quem tá reclamando também teve pênaltis assim, né é, e, e Pretzel, o, o, a além do Hulk que o Nicola já falou que é, uma, é uma, que é óbvio nessa minha pergunta, mas quais seriam os grandes destaques da, da, da campanha do Galo, quem que você acha que do Galo que estaria na sua seleção do campeonato
0: Olha, na minha seleção do campeonato eu coloquei o Júnior Alonso, o Arana, o Alan, que jogou demais, o que jogou de bola o Alan, principalmente no segundo turno. E para mim o campeonato ele é inteiro, viu? Não é a seleção do primeiro turno ou do segundo turno, é a seleção do campeonato, da primeira à trigésima sexta, porque eu já votei, eu tive que votar já. Nesse momento que nós estamos aqui, o campeonato não acabou ainda. Então é o seguinte, é, na minha seleção eu coloquei o Júnior Alonso, o Arana, o Alan, o Nacho, e o Hulk, cinco jogadores do Galo técnico Cuca e craque do campeonato Hulk pra mim realmente é a base da seleção do campeonato, eu posso destacar também o segundo turno que o Zaratio fez né? o Zaratio demorou pra, pra se adaptar um pouco e depois cresceu demais depois cresceu demais o Diego Costa chegou na, na janela pro segundo turno uh, talvez no ano que vem ele resolva mais mas ainda assim é um jogador muito forte né muito experiente Acostumado a grandes títulos Eu fiz um vídeo no meu blog Que eu sei que você viu, André O Nicola não tem certeza né? Que é é o seguinte Que a década promete para o Galo Se o Galo mantiver uma política de futebol Se o Galo mantiver uma ideia vencedora E se o Galo mantiver uma ideia de gestão O que que significa gestão? Gestão não é você contratar Fazer uma Selegalo E deixar de pagar salário, né? Porque aconteceu isso em 94 no 94, as pessoas não lembram. O Galo montou uma seleção na época. Com o Adilson Batista, com o Renato Portaluppi, com o Neto, com o Éder. Era um timaço. E aí não teve dinheiro. Isso aí durou dois meses, foi um fiasco. Eu só estou fazendo as comparações pela história do Galo. Pela história do Galo. Pô, então, calma um pouquinho. Deixa eu terminar, irmão. Você já quer atropelar aí? Deixa eu terminar. <risos> Viu? Pô. É um debate. É um debate. Aí é o seguinte, os quatro R's, Rubens e Rafael Menino, o Renato Guimarães e o o, o Ricardo Guimarães Guimarães. e o Renato Salvador, esses caras acham que o patrimônio do Galo é superior às dívidas. E o Galo vem aí forte também com a questão do novo estádio. A Arena MRV vai dar um lastro para o Atlético, um lastro financeiro, vai ajudar a pagar dívidas de uma maneira muito forte. Então, eu acho que não é exagero dizer que o Galo pode dominar a década, sim, em termos de títulos, né? Sobre gestão, a gente vai vendo ano a ano.
1: Pegar carona nessa nessa, nessa fala do do Prétio. Anota aí, Carbone, acho que uma sugestão de pauta para a gente debater em algum outro podcast é sobre a possibilidade de a gente ter três clubes muito acima dos demais, como já foi nessa temporada, né? Mas para isso se estender para os próximos anos, eu estou falando de Atlético, de Palmeiras e de Flamengo. Palmeiras e Flamengo extremamente estáveis do ponto de vista financeiro, o Atlético demonstrando muita disposição em chegar lá. E tem alguns movimentos feitos recentemente pelo Atlético, que me fazem entender que, que esse momento é bem diferente do aquele que o Pretzel citou, em que você monta um time muito bom, sem lastro, sem capacidade de sustentar isso por muitos anos. É, o Atlético está construindo uma arena é, do ponto de vista financeiro tão bacana quanto a do Palmeiras são os melhores, as melhores equações financeiras em relação a construções de arena são do Palmeiras e do Atlético Mineiro você já constrói o estádio sem dívidas e com um enorme potencial de faturamento a ideia do Galo é faturar cerca de 100 milhões de reais por temporada 100 milhões de reais equivalia dois anos atrás a metade da receita do Galo com toda uma temporada esses números já mudaram exatamente por conta do crescimento do Atlético em campo nessa temporada o Atlético já tem 112 milhões de reais apenas com prêmios. O prêmio da, do Campeonato Brasileiro, 33 milhões de reais, Libertadores, 40 milhões de reais. Na Copa do Brasil, se o Atlético vencer o título, serão 71 milhões de reais, o que faria com que o Galo terminasse o ano de 2021, somente com premiações e participações em competições com cifras de 145 milhões de reais. Bilheteria também está explodindo. O jogo contra o Fluminense... Registrou para o Atlético uma receita líquida de 5 milhões e 800 mil reais. Vou repetir porque é o número que chama Deu 7 milhões atenção. de renda.
0: Deu 7, 7 milhões 100, de
1: renda. 700 de renda bruta, a renda líquida, tirando todos os impostos, encargos, tributos, 5 milhões e 800 mil reais. Imagina é no muito... novo estádio.
0: Imagina pois no é. novo estádio.
1: Porque serão, serão menos lugares, 46 mil pessoas, Sim, mas com uma mas possibilidade pagar de aluguel. Um... Não precisa pagar o aluguel é. do Mineirão. É. E, e com o aumento do ingresso, porque é a lei da oferta e da procura. Se você não claro. tem 63 mil ingressos e tem só 46, você pode aumentar o, o valor. O Atlético já faturou no Campeonato Brasileiro 15 milhões de reais com bilheteria levando em consideração que a maior parte do campeonato foi disputada com portões fechados e que alguns dos jogos tiveram restrição em relação ao número do público esses 15 milhões de reais são baita número e o Galo ainda tem mais duas partidas em casa uma no Brasileiro e a outra na Copa do Brasil para fazer, sei lá, 6 milhões de reais no mínimo por jogo afinal de contas, uma é a entrega da taça e a outra é a final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense O, o sócio torcedor do Atlético ultrapassou na madrugada do título Do Campeonato Brasileiro, 120 mil pessoas adimplentes, contra 75 mil do Inter e contra 68 mil do Flamengo. O Flamengo tem registrado queda no número de sócios torcedores desde a perda do título da Libertadores. A TV do Galo, no YouTube, ela não para de crescer, já havia ultrapassado meio milhão de inscritos. O que eu quero dizer com isso, Pretzel Carbone, quem está nos ouvindo ou assistindo, o time de futebol é responsável por gerar uma série de outras receitas. E a promessa da família Menin é de que os investimentos para o próximo ano vão ser ainda maiores. Até porque o Atlético que pagou mais de 100 milhões de reais em dívida nessa temporada vai ter menos dívidas para serem pagas no próximo ano. Eu vejo profissionalismo, estruturação e, e um lado empresarial na gestão do Galo. Toda vez que eu converso com o Rodrigo Caetano, porque se especula é, o Modric, se especula o Rames Rodrigues, se especula uma série de nomes, ele fala, não, cai na real, não tem a menor chance. A gente não tá brincando aqui, a gente tá fazendo coisa séria. A gente vai contratar dentro das nossas possibilidades. E aí, só para rematar, porque eu já falei demais. Se o Galo gastou 250 milhões de reais em reforços no ano passado para atender aos pedidos do Sampaoli, nesse ano foram 46 milhões. 45 com o Nátio, mais 500 mil com o empréstimo do Tite. Todos os outros jogadores chegaram de graça. casos do Diego Costa, do Hulk e do Dodô. E aí, André? André? Fala,
0: fala. André, um pequeno à parte nisso, assim que eu postei o nosso nosso vídeo no blog, alguns caras do Palmeiras e outros de outros times, é, quero ver se não vai cruzeirar. É só isso que se fala também, né? É é uma diferença muito grande, né? Até porque o patrimônio do Atlético, ele é maior do que a dívida. E isso tem que ser colocado sim, por incrível que pareça. Tem que ser colocado. Nesse ponto, o Rubens Menin, quando ele usa esse argumento, que não é um argumento bom, mas é um argumento considerável, porque mostra que tu tem ainda um lastro financeiro. Quando o teu patrimônio é maior que a tua dívida, pelo menos nesse ponto, tu não torna a situação insolúvel. Tu pode perder patrimônio, mas tu não inviabiliza o clube. É isso. É, É bom? Não, não é bom. Mas é a realidade do momento. Então eu, eu não vejo a menor chance do Galo cruzeirar nesse momento. Nesse Précio,
1: mas o Cruzeirar, sabe, eu vou devolver para o Carbono, que eu também já falei demais. Mas hum, o nossa. Cruzeirar, para mim, é, ele não vai se repetir com clube algum. Sabe por quê? Porque o Cruzeiro foi vítima de, de roubo. De um bando de, rouba, de, um bando né? de pessoas de corruptas, que não estavam preocupadas com o bem do Cruzeiro, e também, sim com o próprio também. bem. É, é só mas a polícia, vai é, se Primeiro se repetir, que eu acho do né, Sérgio né, Rodrigues que é o atual presidente do Cruzeiro, ele precisava fazer aquilo que ele havia prometido de levar os os seus antecessores às últimas consequências, apresentar toda a caixa preta do Cruzeiro. O Cruzeiro foi saqueado. Então, quando quando as pessoas falam em cruzeirar, para mim, já é uma associação que não existe, porque eu não vejo em qualquer outro clube, administradores, gestores ou pessoas que comandam um clube com intenção tão clara de se beneficiar em detrimento do próprio clube.
2: É, Nicolai, eu não não tenho essa essa certeza, porque a a história do futebol brasileiro é de corrupção, é de roubo, como a história da nossa política também. Por mais que não dê para ver isso no Galo, não dá para descartar em em outros times também. Em em algum momento isso isso Ah, volta. Tão
1: descarado como era, Carboni? Era um negócio muito feio, cara. Mas era muito descarado, Carboni. E e, e, por causa de corrupção, sempre existiram. Mas a percepção que eu tenho é que eles têm diminuído, cara. Até por causa da fiscalização da imprensa, dos torcedores. Eu acho que são cada vez menos comuns. E o que aconteceu no Cruzeiro foi muito descarado, O Internacional
0: quebrou, cara. Internacional não era pra quebrar e quebrou com uma gestão... Mas por uma gestão ou o quê? Uma gestão gestão corrupta, uma gestão absurda. Os caras não podem mais pisar em Porto Alegre. Tiveram que sair de Porto Alegre. Não dá tá todo mundo lá, o cara pisa do Porto Alegre, a torcida do Inter chega fica toda hora assim na rua ô ladrão, ladrão, ladrão toda hora, é, os caras não conseguem mais andar em Porto Alegre, não conseguem
2: é. E um, um fenômeno interessante que, que eu tenho visto no futebol brasileiro é o, o, a história do futebol brasileiro a partir dos anos 90 foi e, e vocês vão, vão se lembrar bem disso é Um time é campeão e ele vende os seus principais astros logo depois do fim do campeonato desde essa ascensão de Flamengo e Palmeiras no no fim dos anos 2010 esses dois times especificamente não estão dependendo de vender os seus astros para continuar como um time forte e eles estão dominando primeiro porque esses times estão bem financeiramente E e segundo, pelo tipo de jogador que eles têm. Eles não têm tantas jovens promessas, porque o mercado europeu está cada vez mais pegando só jogador sub-23, sub-25 no máximo, mas sub-23 que tem um alto potencial de crescimento e e vai lá e e tenta arrancar de qualquer maneira esse jogador. E se se ele for de Flamengo ou Palmeiras, você vai pagar aí 20 milhões de euros ou até mais. É... E isso, se vocês notaram bem, foi muito falado antes da final entre Flamengo e Palmeiras. Nossa, esses times aí estão mantendo os times faz dois ou três anos. Basicamente, os mesmos jogadores do Flamengo que jogaram a final eram de dois anos atrás. Os jogadores do Palmeiras, quase todo o elenco já está há três anos também lá. É, vocês veem isso no Galo também a partir de agora? Porque eu não vejo grande interesse do mercado europeu nesses jogadores do Galo. E, e mesmo os mais os mais jovens, né, que o Arana, o Nathan Silva e o Wendel, é, o Galo. o Alan, desculpa, não o Wendel, é, o, o, o Galo vai conseguir segurar, você não acha, Predson?
0: Eu acho que sim, acho que o Arana tem potencial de venda, mas no Sevilha e, e na Atalanta ele foi um fiasco, ele foi um fiasco e isso tem que ser registrado, né, o cara quando é um fiasco muito jovem na Europa, ele até pode voltar, mas eu não sei se volta em alto escalão, né? Aí é que tá o detalhe, não sei se volta em alto escalão. Eu acho que mais o mercado árabe pode chegar em cima desses jogadores, mas aí o Galo não vai vender por valores menores, eu imagino, do que imagina. Uh, uh, perdão, eu imagino do que ele tem à disposição. Então eu acho que tu tens razão, viu? Eu acho que dessa vez o Galo talvez possa negociar o Sacha, quem sabe o Vargas, talvez? Talvez, eu estou apenas fazendo menções assim de jogadores que eu não vi com tanta utilidade assim durante a temporada. O Vargas me parece que é um jogador superdimensionado. Esse cara aí, ele, ele teve uma época muito boa quando ele surgiu e depois, para mim, ele virou um jogador absolutamente comum e normal. E nesse time do Galo, para mim, ele é um coadjuvante, ponto. Se chegar o Everton Cebolinha, o que, o que fazer com o Keno? O que fazer com o Savarino, né? Então, não sei se daqui a pouco você não, não negocia o Keno, não faz alguma troca e tal, apesar do Cuca gostar muito do Keno. Eu estou falando tudo como suposição, né? Mas eu imagino hum. que o Galo tem, assim, 80% desse elenco mantido para tentar ganhar mais coisa em
1: 2022. E aí, Nicole? Ô, ô Carboni, você tocou num ponto legal, né? Eu não tinha não tinha parado para pensar que a falta de mudanças nos dois últimos campeões de Libertadores estava muito mais atrelada a idade da média desses atletas do que a falta de interesse do mercado, né? Embora a pandemia também tenha ajudado na diminuição das negociações, a gente teve menos mudanças, menos compras, né? O Atlético também vai ser outro caso de, de, de alterações pontuais dentro do elenco. E a espinha dorsal não vai ser mexida, né? Você tem o Everson no gol, que não é um cara novo, você tem na lateral direita o Mariano que já foi e voltou, o Junior, o Junior Alonso, que é muito bom, mas não vai despertar a atenção de grandes clubes do futebol europeu. Aí você tem no meio campo um Jair, que precisa ser lembrado pelo excelente campeonato, mas já também já não é um menino para chamar de O eu achei, eu achei que o Jair foi super importante nessa...
0: Mas olha só, Nicola, eu, eu, acho, eu, eu, eu acho que o Jair é aquele típico jogador que ele anota é 6, 6,5, e meio, que ele cresce muito num time bem, bem ajustado, com bons companheiros ao lado. Eu, eu acho, eu acho que, 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 é que é por tem, aí. tem é.
1: potencial para ser mais que seis e meio, talvez mas, se um Se tu colocar 7,5. o Jair
0: no Inter, ele morre de fome. Se tu colocar o Jair no Grêmio, ele vai pro o banco. Entendeu? entendeu não, que sei, eu quero dizer? não
1: sei, é. não sei. É. Não olha. Eu, eu, se tu colocar eu, o Jair
0: no gosto... São Paulo, viu, ele é vaiado colocar o Jair no São Paulo...
1: É que o São Paulo, na atual fase, é, p- talvez seja é, mesmo. Mas, mas ele seria titular na maioria dos times. É, é muito bom jogador. É, mas só para completar: aí você tem o Hulk, o Diego Costa, o Nácio que são todos jogadores já mais veteranos que não vão chamar atenção de clubes do exterior. As prováveis vendas do Atlético: onde é que o Atlético vai poder fazer dinheiro? E há necessidade de fazer vendas de jogadores até para que o fluxo de caixa, para que o Atlético possa se sustentar sem ficar dependendo do aporte de investidores. Já foram 400 milhões de reais colocado só pelo, pela família Menin. O Arana, talvez hoje seja o principal ativo do Atlético. O Zaratio, que é alvo do Bayer Leverkusen, a primeira especulação é de que o time alemão estava disposto a pagar 17 milhões de euros, cifra que talvez não valha a pena, porque o Galo gastou 7 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos econômicos. Ah, mas Isso dá para vender, hein?
0: Por 17 Sim, de o, euros, eu venderia correndo.
1: Qualquer... Qual que é a estratégia, é, 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 é tentar fazer com que os parceiros que têm os outros 50% abram mão de uma parte para que o negócio saia. Porque se para o Galo 50% por 17 de euros não vale a pena, para os parceiros vale demais a pena. Então a partir daí pode... Contratação do São Paulo, hein? Os Arates, é. veio do RAC, uma é. fortuna, né? mil de dólares por 50%. Então, eu é, falei do Arana, falei do Zaratio, o Alan é outro cara que, que vai ter mercado no futebol europeu, o Savarino talvez não da Europa, mas da Major League Soccer, de algum outro movimento, de algum outro mercado. É, pode ser, alguma coisa nesse sentido. É o Guga, se não tivesse caído tanto de rendimento, já teria talvez até sido vendido, mas não são, não são grandes os ativos do Galo é, em relação à venda de jogadores esses acho que são os principais
2: é, e acho que é justamente por isso, Nicola, que o Galo não vai vender se aparece uma proposta meia boca da Major League Soccer pelo, pelo Savarino talvez o
1: Viu talvez o Savinho Carboni, que é um menino que, que tem pisado muito pouco no time principal, mas é um sub-17. Recentemente até uma revista inglesa fez a seleção dos principais corpo, jogadores. Sabe, né?
0: Tem que ganhar, isso, corpo, isso. É. É tem que
1: ganhar tudo, corpo. É menino de tudo, é menino de tudo. Mas a, uma revista inglesa fez uma relação dos principais jogadores nascidos nesse ano. E um desses atletas era justamente o, o Savinho.
2: agora eu queria mudar o assunto e voltar ele pro o Cuca. Eu andei fazendo uma pesquisa aqui de idades e vejam um um ponto que eu eu encontrei. Vocês acham que o Cuca Cuca tem 58 anos? Vocês acham que ele é o melhor treinador brasileiro da geração dele? E essa geração dele, só para deixar claro, tem o Tite. Tem o Tite que tem 60 anos e... E tem o Dorival, Mano que tem 56 Menezes. anos. O Mano? Mano, não sei. Mano, Mano, o Mano, Mano a gente nasceu pode em 62. Ver
0: 62, 62 59.
2: 59. 59. Eu, também é dessa geração. Olha lá. É, tem uma geração um pouco mais antiga, que, que é bastante celebrada no Brasil, com Abel Braga, Lucha, Felipão, Murici, que já passaram de 65 anos, né a, 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 alguns como o Muricy aí não estão não mais atuando. É... Você acha que o Cuca chegou nesse nível deles? E e, há uma, e, e, e e ainda acrescento a essa pergunta: é, que tem uma nova geração de treinadores de até 50 anos, ou seja, abaixo de 50 anos, que por causa daquela renovação pós 7x1, a, é, a gente foi perdendo esses, esses treinadores da geração do Cuca. Eles basicamente não têm treinadores dessa idade. Só, a gente tem agora Rogério Senna, Roger Machado, Lisca, é, Fernando Diniz, Carilli Anderson, todos esses caras têm mais abaixo de 50 anos. E eles, e eles surgiram muito rápido. E, diante de tudo isso, vocês acham que o Cuca pode ser o próximo técnico da seleção brasileira?
0: Não. Nenhuma chance, na minha opinião. É, o Cuca, para mim, é um, é um técnico de, de grande ambiente, né? Eu acho que ele, ele tem uma visão interessante de futebol, mas ele é um técnico de prazo de validade bem determinado, né? É um ano com o Cuca, eu gosto muito dele, mas a carreira dele mostra que sempre que ele ganha, ele começa a enxergar fantasmas e tal, né, muita gente já me falou da convivência com ele, que aí começa a achar problema onde não tem, né, uns negócios assim que espero que ele tenha amadurecido com isso, muita gente já me falou que o irmão dele, o Cuquinha, é um problema... Ele é bom para o Cuca, mas não é bom para o clube que ele tá. Já me falaram isso, já me falaram isso. Agora, você tem o Rodrigo Caetano ao lado, o Cristiano Nunes que é um baita profissional de preparação física. Esse cara é espetacular, esse cara deveria estar tá na seleção. Esse é o Cristiano Nunes. Então assim, o Cuca na seleção para mim não é o estilo, viu? Não é o estilo. Acho que não é. Assim como o Renato Gaúcho não. O, o para mim o Renato não tem nem competência para ser técnico da seleção. O Cuca acho que não é o estilo do Cuca. comandar uma seleção. Pelo menos é o que eu penso, mas evidentemente que em clubes ele é muito bom e entrou para a história do Atlético, né? Talvez seja o maior técnico da história do Galo.
2: O que você acha, Nicola?
1: Acho que o Cuca amadureceu bastante e e essa temporada é uma prova disso. O Cuca, que foi campeão brasileiro pelo Palmeiras e pediu para sair o clima não era legal, o Cuca que foi vice-campeão da Libertadores pelo Santos e pediu para sair, embora já com um clima bastante bacana com os outros jogadores do Santos termina a temporada sem rusgas teve aquele episódio com o Hulk no começo do ano, mas para mim o grande culpado foi o próprio Hulk, que queria jogar com o nome a coisa acabou sendo bem resolvida bem administrada, o Pretzel lembrou do Rodrigo Caetano que também ajudou a parar qualquer tipo de aresta, é, por exemplo O Cuca tem contrato até dezembro de 2022. Ele cansou de deixar clubes, mesmo tendo contrato. Agora não se escuta nada a respeito da da possibilidade de estar cansado, de precisar descansar, de ter problema com a família. O Cuca vai continuar no Atlético. E isso tem muito a ver com com as projeções que o Galo esquecendo da passagem
0: recente do São Paulo, né? Que foi um fiasco.
1: Que pediu pediu para sair também. Que ele ele pede para sair também. É assim, é é, é um Cuca... a, A visão que eu tenho... É de um Cuca mais tranquilo, é um Cuca mais sereno e e continua sendo bom técnico. Não faz para mim ser treinador para a seleção brasileira. A gente pode discutir se o trabalho dele nesse ano é o melhor trabalho do futebol brasileiro. Talvez até seja próximo do Voivoda do Fortaleza, do do Maurício Barbieri no no Red Bull Bragantino, mas... Tá, tá aí, se não for o primeiro, é o segundo ou é o terceiro. O trabalho é muito bom, o trabalho é extremamente elogiável. Mais um bom trabalho, né? O cara foi vice-campeão da Libertadores com o Santos, enfim. É, mas a seleção brasileira, eu acho que não. Acho que o caminho da seleção brasileira passa Abel por. Um o Abel Ferreira tem que ser o técnico
0: da seleção depois Não, do time. não, não, não. Claro não. não. O, Abel Fe...
1: o Abel Ferreira claro não durou que um sim. mês. O Abel que Ferreira do um aonde? É quer, quer decretar o quê? É. que o Abel Ferreira não, não, não pode não, treinar não, a seleção? Não isso, Por que não? não. Não fala isso, para, não, Brenda. Para, é letra. Você vai ser o primeiro a falar quando ele vier armar a retranca com a seleção brasileira. Você vai falar, pelo amor de Deus. Ah, onde é que eu... A seleção dar...
0: atual, ela joga, ela joga um futebol ofensivo não, aonde? Não. aonde? Aonde? <risos>
1: aonde? Mas, mas, mas o Abel vai ser ainda mais defensivo. Quem não, disse? Pelo amor de Deus. Quem, Quem disse? Ah, para, O time do Palmeiras disse. Essa é a característica é. do Abel. O Abel joga de maneira, ah. na transição, ele joga sem bola pra, pra contratar. Pelo amor de Deus, já pensou em eliminatórias, essa, essa chatice que é eliminatórias que ah, o Brasil não, se tá feliz com o futebol que a seleção pelo joga de atualmente. É, não, é brilhante, o futebol não. que a seleção não, joga não. atualmente. Não é brilhante, não, não é brilhante. Ah, mas vou, só, pra completar. Eu... O Chichi, só pra completar, o Tite é mais técnico do que o Cuca. Você perguntou sobre a geração. Sim, é, com sim. todos os defeitos, o Tite é mais técnico do que o Cuca. Eu
2: vou, eu, vou, eu vou dar mais contexto, então. Vou por mais uma pimenta na discussão aí. É... Vou, vou dar o contexto de é, final da Copa de 2022 que vai terminar ah. em fim de novembro começo de dezembro certo? É, Tite, campeão ou não vai sair eu imagino que Sai. é extremamente provável Sai. que ele saia. É, Sai. vamos Bora. supor é, que no, todos nós aqui achamos aceitável que o Cuca com o Atlético Mineiro ganhe um título relevante no ano que vem ou Brasileiro, ou Copa do Brasil, ou Libertadores. Se isso acontecer, o Cuca não será... O principal candidato para assumir a vaga do Tite, já não. que Palmeiras e provavelmente não o Flamengo será. terão técnicos estrangeiros.
1: Entre, entre os técnicos brasileiros, sim. É, entre mas os a, a, brasileiros, a CBF sim. não vai colocar o Mas vão trabalhar ele. com técnicos técnico estrangeiro.
0: É, a CBF, a CBF ela, ela vai atrás de um estrangeiro, ela não vai botar o curso. Oh,
1: mas tá bom. Mas só uma coisa: você pôs a pimentinha, mas não, não participou da, da discussão que tá pegando fogo. Abel Ferreira no, na seleção brasileira. É maluquice? <risos> é bacana? Como é que você. Fala aí, você só fica por no um pimentinha um... e foge uma... do pau?
2: Uma, 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 uma total loucura e insanidade do, de Alexandre Pretzl. Nada. Boa! Não, não, jamais, jamais. Para ah, mim, então, seleção não, brasileira. Dê os
1: motivos, dê os motivos, ah, motivos é, Gaboni. Para mim, assim,
2: se, se, seleção brasileira, para mim, deveria ser um lugar de técnicos ofensivos. É, isso não quer Perfeito. dizer. Que o Tite, é porque o Brasil tem a melhor seleção do mundo, e se não tem a melhor seleção do mundo em jogadores, está sempre entre as três. Então assim, eu não admito que esse time jogue defensivamente. O Tite, mesmo o Tite, que já jogou tão defensivo durante a carreira, no Brasil ele é ofensivo. Na última Copa do Mundo, o que a gente viu foi o futebol ofensivo do Brasil. O Brasil não perdeu da da Bélgica, porque ficou na defesa o Brasil foi, foi ofensivo, mas, mas acabou perdendo
0: sofreu contra a Suíça sofreu contra o México sofreu contra a Costa Rica ofensivo aonde? tem que Ô, internar Carbone.
1: vocês Carbone. tem que internar vocês Carbone. dois calma aí, se você... o oh, oh, Brasil, o futebol é tem mais três meses de férias, parabéns Carbono. mandou bem demais, concordei com tudo mais três meses de férias, ah. tá? obrigado o que é futebol ofensivo, Fred? o futebol
2: Se vendo, se se vendo o jogo. Você tá louco, cara, o Pretzel. Se vendo vendo o jogo, o Pretzel não não, não considera aqui o futebol ofensivo, que, que eu acho que é bem visível, que é ofensivo, mas contando que não esteja visível, o time que tem claramente mais posse de bola e mais finalizações é o mais ofensivo daquele jogo. Então, e assim, o Brasil tem sistematicamente mais posse e mais finalizações e mais chances de gol e mais gols que o adversário. Então, pra mim, é um futebol
1: ofensivo. E só pra completar, se o o Pretzel não considera o Tite ofensivo, ou seja, há um erro com o Tite, você não vai justificar um erro com outro, colocando um cara que ainda mais é é tranqueiro, porque Pretzel, o estilo de jogo do Abel é esse. A gente é. tem que respeitar. Ele não pode ele, mudar, ele, ele, Nicola. Ele... Nicola, uma vez, uma
0: vez tu era um adolescente mala, tu virou um adulto tranquilo, certo? Viu? Já quer decretar? Que, viu, já quer decretar muda. que o Abel Ferreira aos 40, os... Os... 42 ele tem 42 ou 43? Que esse cara ele não pode evoluir. Fred. Ele não pode mudar um sistema de jogo lamentável. Evolua evolua antes da seleção. Espera ele
1: mudar e você contrata, porque o cara trabalha desse jeito. É assim que ele se sente confortável. Se ele quiser fazer algo diferente, não vai ser na seleção brasileira. Então faz o seguinte, Preston, espera ele mudar. Quando ele mudar, você traz essa discussão de novo e aí. Esse podcast, podcast,
0: se ele for mantido, porque nesse sistema eu não sei se ele terá vida longa, porque, porque o debate, ele é ele, ele é um debate unilateral. Então, e, e aí é o seguinte, ó, depois da Copa, nós vamos estar tá fazendo uma análise da Copa. E aí vocês dois vão estar tá chorando que nós caímos para a Dinamarca nas quartas de final sem chutar a bola do gol. Não,
2: sem chutar a bola não, do gol. Opa, a última é, vez... Aí é
0: brincadeira. Aí é pré-de-se, brincadeira, pré-de-se, é
2: brincadeira. Ó, a última vez que o Brasil caiu na Copa do Mundo, que foi contra a Bélgica, se eu não me engano, foram mais de 30 chutes a gol. O que não faltou foi chute. No segundo e eu tempo, acho que não vai faltar de no novo. No segundo mesmo tempo que cai. o
0: Courtois, o Courtois fechou o gol no segundo tempo. No primeiro tempo a gente não viu a bola.
1: Não viu a bola. Tá bom, mas cara. pegou até pensamento no segundo tempo e não fosse o Renato Augusto estando para fora aquela bola, o Brasil tinha passado. Eu é... e a e...
0: Costa Rica, aí tu não lembra,
1: senhor oportunista. Jorge oportunista Nossa. Nicola. Ó. Jorge. Eu vou fazer o seguinte, <risos> acabando o podcast, acabando o podcast, eu vou lançar no Twitter. Alexandre Peletzel seu defende Abel Ferreira na seleção. Não só eu. Você é dois vários jornalistas. É dois vários. Você, Nossa, dois ah, pontos, que que... é a favor, é contra ou acha que ele está louco? Vamos ver qual é que vai ser o percentual nessa, nessa enquete, nessa estafeta que a gente vai lançar assim que o podcast terminar. E
2: o podcast está terminando. Eu queria as considerações finais de Jorge Nicola sobre esse título do Galo e sobre o que, que, que você espera dessa final da Copa do Brasil também.
1: Eu acho que o Atlético Mineiro é favorito à conquista do título do campeonato da Copa do Brasil. Eu acho que o Atlético tem mais título, embora esse Atlético Paranaense em mata-mata seja extremamente chato. Espero e imagino um Atlético Mineiro em 2022 ainda mais forte, com alguns acréscimos com boas aquisições e perdas pontuais de jogadores. Imagino que o Atlético já está no patamar de Palmeiras e Flamengo e a gente deve ter um 2022 desses três times ainda mais distantes dos demais. Só lamento demais quando o Pretzel não aceite que outros dois debatedores sempre pensem de forma contrária a ele. Talvez, Alexandre Pretzel, o problema esteja aí, na sua cabecinha.
2: Considerações finais de Alexandre Pretzel, o isolado neste podcast.
0: Não, eu, eu entendo esse ataque do Nicola, porque quem perde, perde várias vezes, e por seguida, é. certo? Começa a buscar defeitos onde não tem. Eu já cansei de ver discursos e entrevistas de treinadores assim. Vários, vários, né? E é o que está acontecendo no podcast nesse momento. Quer é, dizer que foi Deus. uma honra. Galo forte vingador. Parabéns ao título. O Galo merece ser um dos protagonistas do futebol brasileiro, ao lado de Flamengo e de Palmeiras. E eu quero ver os outros, quem vem atrás, né? Quem é que vai conseguir bater de frente com eles? Porque a coisa realmente não vai ser fácil, mas é muito bom ver o futebol mineiro em alta, mesmo que seja com o time, o América também pegando um pouco desse espaço e vindo um pouco atrás, o Cruzeiro tomara que volte para a Série A na próxima temporada, mas meus cumprimentos ao Galo, sem dúvida nenhuma, vida longa ao Galo forte e vingador, sempre uma honra e um prazer, viu, e desculpa mais uma vez...
1: Abel não, Abel não desculpe
0: desculpe aos nossos internautas mais uma vez, que eu não sei se esse podcast ele vira o ano porque 2021 foi uma temporada massacrante,
1: massacrante é só isso que eu posso dizer Ô, Carbone, só pra arrematar é. a última, eu nunca. Eu, eu, eu e o Pretso, a gente discorda muito de várias coisas. Mas eu nunca discordei tanto, mas tanto, mais tanto, mais tanto, de uma afirmação do Presso como essa tese dele defendendo Abel Ferreira como treinador da seleção. Não,
2: não, não, não. É não, isso. Eu também acho que não. Muito obrigado, Alexandre Preto Muito obrigado, Jorge Nicola. E muito obrigado a você que ouviu segunda bola. Até a próxima semana. Valeu!